0: y bienvenidos a Aprendizaje Moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y anfitriona de este podcast. Espero que se encuentren bien. En el episodio pasado estábamos hablando de las cualidades que debes tener para ser un buen creador o diseñador de cursos. Hablamos de que se debe tener pasión por el aprendizaje, ser creativo y hasta saber manejar y facilitar grupos. También hablamos un poquito de que los diseñadores de curso trabajan en su mayoría de manera remota y son bien remunerados, entre otras cosas. Si estás pensando en qué carrera estudiar o de momento estás pensando en cómo reinventarte profesionalmente, te apasiona aprender y diseñar cursos y te estás preguntando en cómo convertirte en diseñador o diseñadora instruccional, sigue escuchándome, mira... Como microbióloga de formación que comenzó haciendo capacitaciones para laboratorios en Latinoamérica mientras hacía investigación en el laboratorio, en mi opinión, el diseño instruccional es una carrera satisfactoria y lucrativa y estoy viendo que existe una necesidad cada vez mayor de diseñadores instruccionales competentes. Para irnos a los números, según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, la perspectiva de empleo para los diseñadores instruccionales es bien sólida, con un aumento del 11% pronosticados entre los años 2016 y 2026. O sea que esto va a seguir creciendo, y no solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica también lo he visto. Como verán, el reciente movimiento hacia la enseñanza y la capacitación en línea debido a COVID-19 ha generado un tremendo impulso en este campo. De hecho, actualmente Inside Higher Ed, que es una publicación muy importante en la industria, considera que el diseño instruccional está dentro del hot list en cuanto a profesiones en el área de educación se refiere. Es más, en los Estados Unidos, el ingreso promedio anual de un diseñador instruccional es de aproximadamente 77 mil dólares anuales si se trabaja en una empresa, y para un diseñador instruccional independiente viene siendo de más o menos 104 mil dólares, aunque honestamente he visto en ambos casos que se puede generar más ingresos. Como verás, hay posibilidades de tener un alto nivel de satisfacción laboral y un buen equilibrio entre el trabajo y vida personal si verdaderamente te interesa ejercer en este campo. Y ahora con este cuadro te preguntarás, ¿qué hace un diseñador instruccional? Bueno, en el mundo actual el puesto de diseñador instruccional ha llegado a representar una amplia gama de tareas y de responsabilidades laborales. La mayoría de las veces los diseñadores instruccionales entrevistan a las pymes, escriben contenido instructivo, crean cursos online o en persona. También pueden desarrollar job aids, que son como instrucciones para hacer una tarea en el trabajo, así como guías para el facilitador, presentaciones de diapositivas y otros entregables de aprendizaje. Todo esto va a depender del tipo de industria en la que se trabaje. Por lo general, hay dos tipos de diseñador instruccional. El primero viene siendo el diseñador instruccional académico o de higher ed, y el segundo es entonces el diseñador instruccional corporativo, que es lo que yo hago en estos momentos. Aunque, en mi opinión, como diseñador instruccional puedes trabajar en ambos ambientes, solo que el approach va a ser diferente. En el mundo empresarial, los diseñadores instruccionales dedican gran parte de su tiempo a utilizar herramientas de creación de e-learning para crear cursos interactivos. Casi todas las grandes corporaciones tienen su versión de una universidad corporativa más o menos que está llena de cursos de e-learning y necesitan diseñadores instruccionales para ayudar a crear estos cursos. Los tiempos de respuesta son rápidos y los procesos probablemente ya estén bien documentados porque, claro, es una empresa. Cuando hablamos de la educación superior, los diseñadores instruccionales pasan gran parte de su tiempo en reuniones y ayudando a los profesores a convertir esos cursos presenciales en ofertas en línea. También pueden ayudar a los profesores a mantener sus cursos existentes. Además, en lugar de utilizar herramientas rápidas de creación de e-learning como se hace en la empresa, los diseñadores instruccionales de educación superior desarrollan y modifican cursos en un sistema de gestión de aprendizaje o LMS, como habíamos aprendido anteriormente, como Blackboard o Canvas. Los diseñadores instruccionales de gobierno a menudo realizan tareas similares a los diseñadores instruccionales corporativos, pero ten en cuenta que las tareas de un diseñador instruccional van a depender del rol y de la organización, como te había mencionado anteriormente. Y estas son solo las diferencias generales. De igual forma, como diseñador o diseñador instruccional, puedes trabajar internamente para una sola empresa o para un proveedor que atiende a varios clientes. Los diseñadores instruccionales internos apoyan a los empleados de su empresa o a los clientes de su empresa. Puedes trabajar en compañías como Apple, Amazon, Facebook y hasta Google o cualquier otra empresa que no necesariamente sea un proveedor de capacitación. De hecho, he visto una alza en trabajos para trabajar directamente con esas empresas. Usualmente, estos empleados trabajan en la división del Learning and Development dentro de recursos humanos o talento de la empresa. Los diseñadores instruccionales que trabajan para proveedores de e-learning ayudarán entonces a desarrollar ese e-learning para los clientes del proveedor. Así que esto es una diferencia muy grande entre un diseñador que trabaja para una empresa y otro que trabaja para una empresa que se dedica al e-learning o a la capacitación. Algunos ejemplos de proveedores son Allencom, Sweet Rush, Kinio y Conduin en Estados Unidos. En Latinoamérica tenemos Jada e-learning que está en México, tenemos a Creana. Tenemos covid y tenemos Coidea en Colombia, entre otras muchas otras. Solamente busca compañías de consultoría o proveedores de e-learning en Google para encontrar esas compañías. En cuanto a los proveedores externos, es más probable que los diseñadores instruccionales tengan roles diferenciados. Por ejemplo, vas a ver diseñadores instruccionales que realicen el análisis. Vas a ver otros que se dediquen solamente para diseñar la instrucción y algunos que solamente desarrollan esa instrucción o ese análisis en una experiencia interactiva en línea. Sin embargo, se espera que los diseñadores instruccionales internos utilicen todos esos sombreros, o sea, que sean todo en uno, y que hagan también a veces administración del LMS y evaluación también de programas, así que ten esto en cuenta. Y de nuevo, esto va a depender de la organización en la que tú decidas trabajar. Por último, también puede ser un diseñador instruccional autónomo o full time o a tiempo completo. Las tareas diarias de un diseñador instruccional autónomo pueden parecer bastante diferentes de las de un diseñador instruccional a tiempo completo. Algunos diseñadores instruccionales autónomos aceptan trabajos por contrato a largo plazo, por lo que aunque técnicamente son autónomos, se puede esperar que trabajen 40 horas a la semana para una sola empresa. Otros diseñadores instruccionales autónomos trabajan de forma remota para varios clientes en cualquier momento de forma autónoma. Esta disposición les permite entonces elegir qué proyectos emprender y establecer sus propios horarios. Sin embargo, si piensas trabajar por cuenta propia, piensa que estás dirigiendo tu propia pequeña empresa. Mira, como diseñador instruccional, independiente o autónomo, debes comercializar tus servicios, pagar impuestos sobre ese trabajo autónomo, pagar tu propia atención médica o plan médico, negociar contratos, administrar expectativas de los clientes, facturar por tus servicios y mucho más. Así que también ten esto en mente, aunque es muy excelente idea ser independiente. Los diseñadores instruccionales de tiempo completo no necesitan preocuparse por el lado de dirigir un negocio, pero a menudo no experimentarán el mismo grado de libertad o potencial de ingresos que sus contrapartes autónomas, así que piensa eso. Así que como ves, hay varias opciones de entrarle a este mundo del diseño instruccional si es que decides comenzar tu carrera o quieres cambiar de carrera. Bueno, mis amigas y amigos, hasta aquí llegó este episodio de Aprendizaje Moderno. Síganme en Instagram como arroba mbonkowski. Sigamos aprendiendo y desarrollando experiencias educativas para todos.